0: Om du har fått en bibel på vägen in så eh, ta fram den gärna, en röd bibel. Och så ska vi strax slå upp ett stycke och så ska vi läsa ett litet stycke om, om Jesus. Eh, innan vi gör det så vill jag bara säga de här orden. När man läser ett stycke om Jesus, eller av Jesus och det han säger- så kan man när man har läst det olika stycken tänka att det här, är, det här är extremt, det är annorlunda, det är extraordinärt. Det här är en kille som inte bara jobbar med nyanser utan som tar ut svängarna. Eh, som gör det jättemycket, både i det han säger och i det han gör, i under och i tecken. Och Därför när man läser någonting om Jesus och reflekterar över det som vi ska göra nu, så kan det vara så att man tänker det här är bara så annorlunda och av det skälet låter jag det passera. Eller det kan vara så att man tänker det här är så extraordinärt och förmodligen för extraordinära människor. Och en sån är inte jag. Och så låter man det passera. Så låt man bara säga att, att allt detta extraordinära som det är nu vi ska läsa. Det är en del av Jesu pedagogik. Alltså, han säger någonting, han tar ut svängarna därför att han vill ha våra öron. Så när det är någonting som är så där, extra. Lyssna då. Vad är det han säger till oss alldeles vanliga människor? Vad är det som gör att han tar i så väldigt så att man ska haja till och undra, vad är det här? Vad är det han säger? En sån text ska vi läsa nu. Så, ge Jesus... En chans innan alla försvarsmekanismer drar igång. Matteus evangelium och kapitel 19. Och du har sidanvisningen här på skärmarna. Matteus evangelium kapitel 19 och vers 16. Jag tror vi gör så vi står upp och läser detta. Då kom en man fram till honom och frågade Mästare, vad ska jag göra för gott för att få evigt liv? Jesus sa, varför frågar du mig om vad som är gott? Det finns bara en som är god. Men vill du gå in i livet så håller budorden. Vilka frågade han och Jesus svarade, dessa. Du ska inte däppa, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte skäla. Du ska inte vittna falskt, visa aktning för din far och din mor och du ska älska din nästa som dig själv. Då sa den unge mannen, allt detta har jag hållit. Vad är det som fattas? Jesus svarade, om du vill bli fullkomlig så gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga. Då får du en skatt i himlen, kom sedan och följ mig. När ynglingen hörde svaret gick han sin väg bedrövad, för han ägde mycket. Men Jesus sa till sina lärjungar, är det är svårt för en rik att komma in i himmelriket. Ja, jag säger er, det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. När lärjungarna hörde det blev de bestörta och sa, vem kan då bli räddad? Jesus såg på dem och sa, för människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt. Då sa Petrus, vi har ju lämnat allt och följt dig, hur blir det då för oss? Jesus svarade, sannoliken vid världens återfödelse när människosonen sätter sig på härlighetens tron. Ska också ni som har följt mig sitta på tolv troner och döma Israels tolv stammar? Var och en som för mitt namns skull har lämnat hus eller bröder eller systra eller far eller mor eller barn eller åkrar ska få hundrafallt igen och ärva evigt liv. Många som är sist ska bli först och många som är först ska bli sist. Jesus Kristus, tack för den här berättelsen, tack för dessa ord. Öppna mina sinnen, öppna våra sinnen. Hjälp oss att göra oss av med de intuitiva försvar som vi lägger till oss nu och då, och i synnerhet när det handlar om pengar. Hjälp oss att höra vad du vi vill att vi ska höra. Amen. Varsågod och sitt. Allt det som händer här triggas av en fråga. Den frågan ställs av en ung man. Och den frågan är, vad ska jag göra för gott för att få evigt liv? Det är en fråga som betyder, vad ska jag addera till allt det jag redan gör för att få evigt liv? Vad ska jag lägga till på listan och så säger Jesus, håll buden, ja det gör jag redan. Jag lever ett gott liv på alla sätt. Både etiskt, moraliskt, religiöst, jag har mina vanor och mänskligt. Jag har det gott ställt ekonomiskt. Jättegott. Vad ska jag göra? Ja, för det tycks finnas ett bryderi hos den unge mannen. Trots allt det han adderat av välsignelser och vanor och goda saker i sitt liv. Vad är det som fattas mig, är hans fråga. Och han kan inte komma på själv, vad ska jag addera ytterligare för att det inte längre ska fattas mig, detta eviga liv. Det är in i den upplevelsen, in i den frågan, när han inte längre vet, vad ska vi lägga till? Det är då Jesus säger, om du vill stiga in i livet. Och det är ett underbart uttryck. Om du vill stiga in i livet. Om du vill göra det helt och fullt. Hundra procent fullkomligt. Om du vill stiga in i livet. Jag tänker mig att vad han säger till den unge mannen där och då. Det är ungefär vad man kan säga till till unga musiker som lyssnade på Michael Ruff, på Nefertiti eller på Fersing eller på något annat ställe. Jag var en av dem. Jag var aldrig musiker men jag ville bli. Jag spelar luftigt här framför spegeln. Och trummer. Som upplevde någonting alldeles fantastiskt där i. På de där ställena sent som drogs in i en, en stor upplevelse av rytm och professionalism och hela den skapande upplevelsen. Och så satt man där och man var i detta alldeles alldeles fantastiska. Och så är det som om någon skulle kunna säga det här är bra. Det här är jättebra. Men om du ska kliva in i detta helt och fullt så ska du inte längre bara vara iakttagare, åskådare. Ja, då ska du stiga upp här och sätta dig bakom trummorna och ta gitarren och sjunga och vara del fullt ut, helt och hållet, hundra procent i det som sker. Det är det han säger till mannen. Om du vill in i livet... Och här är mycket som står på spel. In i livet. Det är fundamentala värden. Om du vill in i livet. Och när jag läser texten så känner jag hur den unge mannen spetsar öronen. Hur hela hans begåvning står på tå. Och han tänker, vad är det? Vad är nästa steg? Vad är det vi ska göra? Vad är det för berg vi nu ska bestiga? Och så säger Jesus, sälj allt du har, ge åt de fattiga, då får du en skatt i himlen, följ mig. Och så går luften helt ur honom. Ett fullständigt antiklimax. Detta var det sista svaret av alla svar han hade väntat sig, förväntat och kanske önskat. Han kom in i frågeställningen, vad ska jag ytterligare addera? Och svaret blir ett helt annat. Fullständigt annat. Och i nästa mening så försvinner mannen helt ur berättelsen. Sen hör vi ingenting mer omkring honom. Han försvinner ur berättelsen bedrövad. Och bedrövelsen förklaras i en kort kommentar. För han ägde mycket. För han ägde mycket. Vad är det som händer här? Den unge mannen, han möter en för honom helt ny ordning. Ett helt nytt sätt att se på livet. Ett helt nytt förhållningssätt. Någon som är radikalt annorlunda än allting annat han liksom tagit till sig, förstått och gjort till hans liv så so far. Och så möter han någonting helt annat som vänder upp och ner på alla hans begrepp. På hela hans erfarenhet. Och som jag tror fortfarande gör det. När vi läser Jesus. Han vänder upp och ner på allt. Den här unge mannen, han möter en inbjudan till Guds rike. Han möter inbjudan att få stiga in i den svär. Att få stiga in helt och fullt. Hundra procent i den svär där Gud influerar. Den Gud som har gett honom livet. Som ger honom livet varje stund. Och som vill att han ska leva det fullt ut. Helt och hållet. Hundra procent. Han möter det. Och det var så fullständigt oväntat. Att gå in i livet. Det handlade för honom om att addera ytterligare till allt han redan lagt till listan. Och så möter han... En tvärtomhållning, att gå in i livet, handlar om offer. Att ta bort, att avsäga sig. Och det steget fanns inte i hans sinnevärld. Jag menar, efter allt han kämpat och byggt upp och åstadkommit. Han vågade inte tro att det som Jesus beskriver, den vägen, att det var det som faktiskt fattades honom. Ja, men någonting var det som fattades honom. Men, men inte det här. Att det var ett offer som var det som fattades honom. Det fanns liksom ingenting inuti honom att hänga upp det på. Och när han får de orden av Jesus... Det är som att de bara rasar ner. De har ingenstans att hänga. Därför att det var så fullständigt upp och ner. Och så oväntat. Och jag gissar att människan då, en ung man och en människa nu, en ung man eller kvinna, inte är så olika. Att vi fortfarande har svårt att liksom hänga upp det Jesus säger på någonting. Och låta bli det blir fundamentala livsvärden. För vad är det Jesus är ute efter? Är det bara en provokation? Vill han bara klä av den unge mannen inför omgivningen? Ja, det är det inte så snyggt det han gör egentligen. Nej, han vill någonting mycket, mycket, mycket viktigare. Det, är den, det han vill den unge männen, det är hans frihet. Det han vill, den unge mannen, det är hans frihet. Smaka på det. Alltså när vi sjunger sången om en människas vittnesbörd, testimony, Så går det frängen om och om igen. Free, 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 free. Fri, free free, 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 free. Alltså sjunger man det? Ja men detta hör till evangeliets absoluta kärna. Att en människa blir fri. Fullständigt fri, helt och hållet fri, hundra procent fri. Inte ett nu, men som en väg att gå. Och det är den vägen som Jesus vill för den här ungemannen Han vill åt hans frihet. Han vill få honom att stiga in i livet. Och det är friheten. Han vill hjälpa honom till. Och han vill göra det tydligt. Och han gör det tydligt. Och han tar ut svängarna. För vilken människa vill inte vara fri? Vilken människa vill inte sjunga den refräng som vi förut sjung? Och verkligen sjunga den. Sjunga den så att man sjunger den med hela sitt liv. En fri människa. En fri människa på alla sätt. Också när det handlar om ekonomi. Ekonomisk frihet. Det är ju ett sorts begrepp som har kapats av andra värden och synsätt. Men här är det som om Jesus laddar ett begrepp som ekonomisk frihet radikalt annorlunda. Ekonomisk frihet är når man inte genom att bara ytterligare addera ännu mer. Och så till sist så når man en frihet. Ekonomisk frihet når man genom offer. Så mäter man frihet i Guds rike. Och det är lika så här obehagligt och svårt för oss. Det är lika lugnt för oss att hänga upp det liksom i vårt liv som det var för den mannen. Vi är fortfarande människor och vi har fortfarande samma typ av brottningskamper att föra på olika sätt. Men om du nu är fri man vill bli. Verkligt fri. Om man vill gå in i livet och bli en fri människa, hur blir man det? Jag ska ge några korta råd. Det första rådet. Bekänn att det finns andra krafter än gudskraft som influerar ditt liv och som inte leder in i livet. Bara säger det. Det finns andra krafter. Och det är starka krafter och det är många krafter och det kanske är de krafterna som du hör varje dag subtilt utan att tänka på det och som du har integrerat i ditt eget tankesystem som på tusen olika sätt säger om du bara adderar ytterligare. Om du bara lägger till lite till där. Bara en sak där. Bara något ytterligare där. Men jag tror att om, om du följer de rösterna så puttar du bara friheten framför dig. Hur du än arbetar så når du ändå aldrig hela vägen fram. Och kan säga och sjunga fri, 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 fri. Du har den alltid framför dig. Det är en omöjlig väg. Om det är fri man vill vara. Om det är helt och hållet fri man vill vara. Det är svårt för en människa som är rik, säger Jesus när han reflekterar med lärjungarna de som står kvar. Det är svårt för en människa som är rik att komma in i Guds rike. Och så förmedlar han en bild där man förstår att han menar verkligen att det är svårt. Det är svårt, svårt. Kamel och nålsöga. Det är svårt för en rik människa att stiga in i livet. Här får man nog säga att, att, att vi här, alla, kvalificerar in på den människan talar om. Vi är rika, alla vi. Vi är rika, alla vi, de flesta av oss. Låt oss inse det. Och om det är ord om oss, att det är svårt för en rik människa- Ja, men då behöver man bekänna, ja, det är alldeles uppenbart, jag bara ser på mitt eget liv. Det är starka krafter som man brottas med. Bekänna att det finns krafter. Och när du har gjort det, sätt namn på dem. Vad är det för krafter? Vad säger de till dig? Om du hela tiden hör rösten addera. Sätt namn på den här rösten. Leder den till livet? Eller leder den från livet? Bekänn det. Sätt namn på det. Och sen när du har gjort det. Ja, man kommer inte hela vägen med mental kapacitet och viljekraft. Sen när du har gjort det. Då ber du. Kom en pappa med en ung pojke till Jesus. Eller till lärjungarna. En demon slet och rev i honom. Och han bad värjungarna att hjälpa till och fria honom från den här demonen. Den här kraften som han inte kunde liksom, bemästra. Och så lyckas de inte med det. Och sen kommer pappa med pojken. Där en demon fortfarande river och sliter i den här pojken. Vad det nu är. Men så beskrivs det. Och de säger, vi vill bli fria från detta. Och dina lärjungar klarar inte av det. Detta släkte som har så svårt att tro, säger Jesus. Så säger han till dem, den här sorten kan bara drivas ut med bön. Det här är också någonting som vi så sällan säger och tänker. Men om det finns krafter... Som påverkar vår tankevärd vårt system. Om det finns krafter som vi inte riktigt rör på. Som liksom sliter och river i vår tankevärd Som vi inte bemästrar med ren och skär viljekraft. Vad gör man då? Ja, den sorten kan bara drivas ut med bön. Man ber. Man lever nära Jesus. Det är ett gott råd. Bekänn dem. Sätt namn på det. Och lev nära Jesus, be. Och det sista, när man har gjort det. Ja, bön och handling sitter alltid ihop. För att bryta dessa krafter och vinna en frihet. Det mest effektiva sättet är att ge. Det är en manifestation. Ett tecken för en inre frihet man ger. Ja, men vad ska man ge till? Ja, men det går att leva ett helt liv i den diskussionen. Hur mycket man ska ge och vad man ska ge till. Mitt fråga är bara ge. Börja någonstans. Alltså Bara bryt det där och ge. Och efter ett tag ska du se att när du når en sorts inre frihet, en ekonomisk frihet ja, men då kanske du inte ens måste välja. Du kan ge till olika saker. Och känna glädje över det. Och det är ett tecken på någonting annat. Ett nytt liv. Ett nytt perspektiv. En ny hållning. På att du finns i Guds rike. Helt och fullt. Därför skickar vi runt en collectbox. Varenda gudstjänst. Och man kan tycka att vi hålla på med det, varenda gudstjänst. Den här boxen... Hur ska vi få in den här gudstjänstordningen? Det är en här konstant. Men vi lägger den ihop med en sand precis före predikan. Men alltså. Få upp ögonen för collectboxen. Det är en av de viktigare andliga övningarna vi kanske har. Någonting som mäter en människas frihet. Och det handlar inte om hur mycket man lägger dit. Jag tror det handlar om med vilket sinnelag man lägger någonting där. Om det är med glädje. Eller om det är någonting man adderar, någonting man ska göra som ett påbud utifrån. Ja, låt det bli. Men som ett tecken för din frihet är det en fantastisk andlig övning. Det ska vi göra nu. Vi som vill och du som vill. Vi gör det här en gång per termin. Vi kallar det för offregång. För att inte bara skicka runt den här boxen, utan att liksom... Lyfta ett snäpp till och påminna oss om att det här är en viktig andlig övning. Så uppmuntrar vi varandra att gå mitt gången fram eller någon gång fram. Här finns två krukor här nere, där finns en där uppe. Och så kan man liksom med sin kropp säga, ja men jag vill vara en fri människa. Bara en handling är en bra handling. Och så kan man förlägga en gåva där. i. De här pengarna går till den löpande verksamheten. Det tar som liksom ett grepp inför sommaren när många åker iväg och så vidare och så va. Men det är en sån övning. Det finns en kollektomat där nere, där kan man dra ett betalkort. Det finns en sån här lapp nere vid ljudtekniken där, där man kan få skriva ett lufte. Och så kan man ta med den hem och ge det efteråt om man så vill. Det ska vi göra och samtidigt som vi gör det så ska vi få ta emot bröd och vin. Nattvard. Och så tänker de, nej men nu, nu går de över alla gränser. Vi kan inte blanda ihop insamling, pengar och nattvarden, detta heliga. Men låt man då får säga detta att det här är precis samma uttryck. Det här är vår inspiration och vår källa för insamlingen. För ett liv i frihet. Han som ägde allting. Guds gestalt. Han som var Gud. Jesus Kristus. Det står om honom att han vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan han avstod från allt och blev som en av oss och antog en tjänares gestalt och gjorde det och var det ödmjuk och lydig hela vägen ända till döden på ett kors det är hans väg det totala utgivandet en fri människa, helt och hållet. Och därför har Gud upphöjt honom över allt annat. Därför ska varje knä böjas inför honom en dag. Varje tunga vi känner, han herre, han är den som är fri. Helt fri. Och det är honom vi följer. Och det är han vill lära oss av.